0: Bueno, muy buenos días eh, a todos, a todas las personas que hasta ahora ya están conectados con nosotros en este que es su espacio, el consultorio solidario, todos los lunes que no sea festivo tenemos este espacio. El propósito es poder compartir información con ustedes relativa a temas de interés, de actualidad y que puedan hacer sus preguntas dado que muy frecuentemente mmm, entre semana pues me ocupo ya eh, pues en las asesorías, capacitaciones eh, y demás. Y entonces he querido contar con este espacio en el cual pueda apoyarlos en esas otras preguntas que puedan llegar a tener. Eh, obviamente, pues ya cuando requieran eh, de una mm, asesoría más personalizada, donde quieran eh, resolver preguntas pues como más puntuales, de su entidad y no quieran hacerla por este medio, recuerden que contamos con un servicio que se llama el consultorio privado, ahí está nuestra página web, en ese consultorio privado, pues usted puede separar una hora y darnos a conocer cuáles son sus preguntas o sus dudas, sus inquietudes, preparamos por supuesto las respuestas para apoyarlos del mejor modo posible, eh, les enviamos una conexión de Zoom o bueno, si, si, si hay restricciones para esa plataforma, se crea la reunión por otra y se resuelven pues, todas las inquietudes que a bien tengan. Entonces ya saben, si tienen una inquietud, prográmense para plantearla por este espacio los lunes. Si es un tema muy urgente, corto, puntual, me pueden escribir por, por WhatsApp. Es el método tal vez más eficaz porque o me mandan, me dejan una nota de, de voz. Eh, si es un tema pues corto, sencillo, puntual, y si ya es un tema donde se requiere más alcance pues eh, y no quieren tratarlo por acá, entonces se agenda un consultorio privado, servicio que por supuesto ya tiene costo. Dicho lo anterior, eh, y nuevamente agradeciéndoles pues por el apoyo que hemos recibido de ustedes eh, a lo largo de todos estos años, tuvimos pues nuestro evento de cierre contable y fiscal. El próximo que vamos a tener es el de preparación de oficiales de cumplimiento. Cambian a partir de este año el tipo de reportes, la frecuencia de reportes, los topes de los reportes. Entonces tenemos un seminario sobre eh, plan de trabajo y novedades para oficiales de cumplimiento y personas encargadas del riesgo de lavado de activos, cosa que ocurrirá el 17 de febrero del 2023 se pueden inscribir hasta a través de nuestra página web y por supuesto, pues el 25 de febrero la idea es que preparemos a delegados, directivos, comités, órganos de control social de cara a las asambleas que vienen en diversos temas, tanto la misma dinámica de la asamblea y su marco regulatorio y los procesos parlamentarios, el orden del día, las votaciones, las mayorías, el quórum, también hablemos eh, de elementos básicos de interpretación de estados financieros, de indicadores financieros, y que conozcan el contexto legal, el contexto social y económico pues de cara eh, a esta asamblea, cosa que les permita cumplir mejor su rol como delegados en ella, pero también que conozcan cuál es el rol del órgano de administración, sea Junto a Consejo, de la Junta de Vigilancia o Comité de Control Social, de los diferentes comités, en aras de que conscientes de su responsabilidad, sus funciones y su rol, se animen a participar en el que ellos consideren, no solo reúnen los requisitos, sino que su perfil se ajusta mejor a él. Ese es el objetivo del 25 de febrero. Ahorita les cuento un poco sobre la programación del año, pero ya que eh, han entrado más personas, eh, arranquemos con el tema de distribución de excedentes. Vamos para la asamblea seguramente a tratar el tema de distribución de excedentes. En las cooperativas en los fondos de empleados y en las mutuales, a pesar de que es parecido, no es igual. En las cooperativas se reglamenta el tema de distribución de excedentes en la ley 79 del año 88. Están los artículos 10, 54, 55 y 56. El artículo 10, como podrán ustedes ver allí, inclusive pues lo pueden repasar, habla de que las cooperativas deben prestar preferencialmente sus servicios, sus servicios a los asociados. Eh, entonces, ahí en ninguna parte está hablando de ingresos no operacionales, porque si estamos hablando de prestar servicios, de entrada estamos hablando de ingresos operacionales relacionados con el objeto social. Ahora, esos servicios en ciertos casos se pueden extender a los no afiliados, como en el caso de las cooperativas de caficultores que le compran y venden, le compran café a asociados y a terceros, también le venden insumos, fertilizantes, a asociados y a terceros. Obviamente el crédito en lo que tiene que ver con plata solo le pueden prestar a asociados, pero ahí tuvieron, por ejemplo, dos servicios que se le pueden prestar a terceros, una cooperativa de transportadores seguramente. El servicio que le prestan los asociados incluye, no sé, una estación de combustible, servicio de lubrifica, taller. Esos servicios podrían estar disponibles tanto para asociados como para terceros. Es a ese tipo de cosas que se refieren. No a la utilidad en venta de propiedad, planta y equipo. Tenía un edificio, lo vendieron, tuvieron una utilidad de mil millones de pesos, tuvieron los rendimientos financieros de unas inversiones. Todo eso son ingresos no operacionales, pero este artículo para nada habla de ingresos no operacionales. Habla es precisamente de lo operacional pero no habla de los ingresos, habla de los excedentes, los excedentes que se obtengan por la prestación de servicios operacionales a personas que no son asociados, esos son los que se deben llevar a un fondo especial no susceptible de repartición. La utilidad en venta de la propiedad, planta y equipo, así como los rendimientos financieros, forman parte de la base que se puede llevar a la asamblea para efectos de distribuir los excedentes. Ahora, la cooperativa, entonces, en el artículo 54, tiene unas destinaciones que nosotros ya conocemos, 20% para la reserva como mínimo, 20% para el fondo de educación como mínimo, 10% para el fondo de solidaridad. La circular básica contable habla de manera muy clarita para qué se utiliza el fondo de educación y para qué se utiliza el fondo de solidaridad. Lo que pasa es que lastimosamente y hasta nueva orden y mientras logramos resolver ese rollo, pues del Fondo de Educación y de Solidaridad se toma el pago del impuesto de renta, eh, que hay muchísima confusión sobre eso. Ahorita pues vamos a ver por qué eh, o, o aclaramos un poco eso, mmm, lo cual deja las entidades sin recursos o para uno o para otro de manera suficiente. Yo creo que a largo plazo lo que debería reglamentarse por parte del Estatuto Tributario y por parte, no sé, por, por a quien corresponda que se deje causado a diciembre 31 de cada año la provisión del impuesto de renta como un pasivo y que no se toquen los fondos de educación y solidaridad. ¿Por qué? Que se hagan las cosas como lo establecen los marcos técnicos contables y no se afecten este tipo de recursos. Lo que sobra, o sea, el 50% restante, a eso se le conoce como remanente. Ese remanente se puede destinar para revalorizar aportes. La revalorización de aportes, entonces, en una cooperativa, en el máximo caso, podrá ser hasta el 50% de ese excedente, siempre y cuando ese 50% de ese excedente sea menor o igual a la inflación causada, que para este año, pues, es el 13-12. Así que la cooperativa que tenga con que revalorizar los aportes el 13-12, pues, está hecha. Tiene que haber dado una rentabilidad sobre aportes del 26-24, que es el doble, para que tomando la mitad le quede el 13-12 y le quedaría sola y exclusivamente eso. En muchas entidades cooperativas, insisto, pues como los asociados son muy asociados, pero no son muy financieros, entonces, no, ¿so ¿para qué revalorización? Llevemos eso mejor a un fondo social. Eh, eso también es posible, aquí dice, a servicios comunes y de seguridad social a través de los fondos que ustedes creen. Pueden crear un fondo de bienestar social, no necesitan más eh, las cooperativas a veces les da por crear 20.548 fondos, lo cual es un poco práctico porque por cada fondo que tengan le van a pedir que dónde está el comité, que dónde está el reglamento, lo cual les heredá muchísimo. Y además cada comité pues habrá que pedirle su refrigerio y es más lo que se gasta en funcionamiento que lo que invierten en lo social. Eh, in, bueno, inclusive he visto entidades que como no tienen plata los fondos sociales, eh, gastan en actividades sociales aún estando la entidad dando pérdida lo cual eso no es adecuado pues eso es un manejo temerario irresponsable, poco diligente de los negocios que hace pues que los administradores puedan a futuro tener responsabilidades a nivel personal y además pues pagando gastos de funcionamiento y demás con la entidad en pérdida, entonces hay que simplificar simplificar un poco ese funcionamiento porque estamos en un año complicadito, después hablaremos de eso, pero está apretado para sí. todo el mundo. Entonces, listo. Pueden llegar ustedes y decir, voy a coger un porcentaje o la totalidad y lo voy a llevar al Fondo de Bienestar Social. El Fondo de Bienestar Social regularmente uno lo ve en los fondos de empleados y se puede utilizar para todo, educación, salud, previsión, recreación, cultura, deporte, lo que usted se sueñe por ahí que sea en beneficio de los asociados, no para cubrir gastos de funcionamiento. Insisto, hay un capítulo en la circular básica contable sobre los fondos que deberían consultar y un concepto que voy a poner otra vez nuevamente en el blog para que ustedes lo vean y que puede llegar a servirles bastante para lo que están haciendo en este momento. No se puede revalorizar más de la inflación. Ahora, la base para esa revalorización es el promedio día año, cosa que lo tiene que calcular. Es el sistema, porque ¿quién se pone a calcular eso así? Inclusive sobre los promedios mensuales, con una, con los, sobre los saldos mensuales de aportes, uno podría con una tablita dinámica poner el saldo al final del mes de aportes de cada asociado y calcular un promedio. Y eso sería mucho más preciso que lo que hacen muchas, que es un error, que cogen a diciembre... Que yo, cogen a diciembre 31, aquí, diciembre 31, y le aplican, supongamos que tuvieran con qué, el 13 12. Lo cual es un error porque hay alguien que estuvo desde el principio hasta el final, otro que estuvo solo en el segundo semestre y uno que llegó aquí al final no ha puesto un peso. Le prestaron 10 millones de pesos y algunas hacen algo que pues legalmente no está permitido, pero todavía lo siguen haciendo. En la circular básica jurídica, en el título cuarto, en el último capítulo, que creo que es el 16, está el de prácticas prohibidas y ahí dice otorgar créditos para financiar aportes. Sin embargo, es una práctica común que todavía se sigue haciendo, aunque está mal entonces le descuentan de una vez que no, que 3 millones de pesos para los aportes sociales, o tienen incluso en el reglamento que de cada crédito se tiene que hacer un aporte extraordinario del 3%, para mí eso enmarca dentro de esas prohibiciones, porque está financiando unos aportes y los aportes deben estar efectivamente pagados. Entonces le desembolsan 7 millones, le abonan 3 millones aquí de una cosa extraordinaria del cual no ha puesto un peso, que se lo descontaron del crédito y ya en la asamblea en marzo le dieron el 13-12%. Entonces, si usted le da el 13-12 a este, el 13-12 a este y el 13-12 a este, sabiendo que este estuvo los 12 meses, este estuvo 6 meses y este estuvo un mes, pues la rentabilidad real, la tasa efectiva anual de este es una cosa brutal. Hubo un mes y ya se ganó el 13-12 en un mes, mientras que este se ganó el 13-12 en un año. Este se ganó el 13-12 en 6 meses, no es igual. Entonces es sobre los promedios. Entonces una persona que arrancó con un millón y aporta $10,0 mil pesos a fin de año va a tener dos millones 200. Usted no le va a revalorizar el 1312 sobre los dos millones porque eso incluye 10.0 mil pesos que ac acabó de aportar en diciembre. No estuvieron desvalorizándose todo el año. Si usted le saca el promedio, entonces eso le daría algo así como millón seiscientos y a este promedio sí le puede, sacar el, le puede aportar el 13-12 que estuvo todo el año. Eso para que lo tengan presente respecto al tema de la revalorización. Se pueden hacer retornos. En los fondos de empleados también se pueden hacer retornos y ahorita veremos que en las mutuales por ahí hay una ley que dice que no, lo cual contraviene la ley 454. La verdad es que la normatividad del sector cooperativo a veces es muy mal hecha. Es una colcha de retazos donde cada quien le, le monta su, su niquito entonces, por ahí salió una ley 2143 del 2021, con muy buenas intenciones para el tema de las mutuales. Eso no, no lo ha reglamentado nadie. Es como si las mutuales no tuvieran doliente. Y esa ley contraviene cosas que están en la ley 454 y nadie se ha puesto a armonizar esas cosas. ¿El retorno en qué consiste? El retorno es distinto de la revalorización de aportes. El retorno es en proporción a la participación en las actividades, en la generación de excedentes, en los ingresos que tuvo. Entonces, si estuviéramos hablando de una cooperativa de caficultores, por ejemplo, para colocarles un ejemplo, uno puede llegar y decir, bueno, ¿cuánto café me vendió este señor? ¿Y cuántos fertilizantes y agroinsumos eh, me compró? ¿Y cuánto me pagó de intereses? Bueno, sumemos esas tres cosas, hagámoslo para todos los asociados y a prorrata de esa participación nos vamos a repartir dos mil millones de pesos, pero se los vamos a capitalizar o se los vamos a abonar la cartera o se los vamos a entregar en abono esa ese retorno hay algunas cooperativas que lo han hecho yo conozco el caso por ejemplo de Coagro Norte que es la cooperativa de caficultores del norte del valle eh, de caficultores eh, conozco otra que se llama eh, bueno eh, no entonces no, estoy Coagro Norte esta es de Cúcuta cómo es que llama Café Norte, Café Norte, ay, qué pena con ellos que los haya confundido. Café Norte es la cooperativa de aquí del Valle, Coagro Norte es de Cúcuta y Coagrohuila creo que también lo hace. Eh, y si no, estoy seguro que Valle también hace algo de ese estilo. Es raro más bien que en las cooperativas y fondos de empleados alguna vez hayan hecho esto, pero no está prohibido que las entidades repartan plata. Lo complicado es ganársela, ¿sí? Pero si se llegaran a ganar mucho dinero y se la quieren repartir, claro que se puede hacer. Primero, pues, eh, en la cooperativa, el 50% de remanente. Pero entonces no va a ser, ay, como usted tiene tanto de aportes o tanto, ta ta ta, ta? no. Eh, supongamos, ¿cuánto me pagó de intereses de los créditos? Eh, podría ser que uno diga, bueno, ¿cuánto le pagué yo de costos sobre los intereses que refleja el saldo? O saque un promedio, promedio de crédito que utilizó, saldos de cartera es lo que recomienda la super, promedio de ahorros, sin incluir los aportes porque los aportes para eso ya tienen la revalorización y se suman estos dos, promedio de cartera que tuvo promedio de ahorros que tuvo, entonces está el caso de un asociado que tiene 100 millones de cartera y apenas un millón de aportes ese ayudó a generar los excedentes, calcule cuánto pagó de intereses por esos 100 millones ese ayudó entonces con un factor de 1, 1, 1, 101 hay otro que es al revés tiene un millón de crédito pero tiene 100 millones de aportes y ahorros. ¿Ese con cuánto ayudó? 101. De hecho, de aquí salió la plata para prestarle este otro. Hay otro que tiene 100 millones de deuda y tiene 100 millones de aportes, 200. Bueno, ese contribuyó con mucho más. Tanto que paga plata sobre plata que es de él. Ese contribuyó con 200. Y hay uno que tiene un millón de aportes y no usa crédito. Entonces uno no puede decir, todo el mundo un bono de 200 mil en diciembre. ¿Por qué? Todo el mundo no contribuyó del mismo modo a generar el excedente. Es en proporción al uso de los servicios. Que se hacen los retornos. Entonces, a este de 200 le debe tocar más, a este de 101 y 101 le toca lo mismo, y a este uno nada. Ay, pero ¿por qué a fulano le dieron un, un retorno de 500 mil pesos y a mí me salieron con 5 mil pesos? Esto es muy sencillo. Va a pregunte cuánto tiene crédito, va a pregunte cuánto tiene de ahorros, cuánto usa usted. No, yo le vendí la cartera mía al BBVA. Bueno, entonces, va a dígale al BBVA que le dé el, el pedacito de retorno que le toca a usted y allá. Esa es la figura del retorno. Y luego viene el tema del fondo de amortización de aportes. El fondo de amortización de aportes es para recomprar los aportes. Entonces uno tiene un patrimonio y ese patrimonio está compuesto por la cuenta 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y ya no me acuerdo más. La 31 son los aportes, entonces digamos que usted tiene ahí 10 mil millones de pesos. La 32 es la reserva para protección de aportes, tiene 2 mil millones. La 33 son los fondos, y ahí usted tiene el fondo de revalorización de aportes, supongamos, 3 mil millones. La 34 no me acuerdo que es, 35 superávit de excedentes del ejercicio. La 36 no me acuerdo. La 37 no sé si es el ORI, casi estoy seguro que sí. La 36 creo que es el resultado de adopción NIF, ¿sí? sí eh, bueno, en fin, lo cierto del caso es que durante el año a usted se le retiran asociados y se le llevan mil millones de aportes. Entonces, si usted tiene el fondo de amortización de aportes, puede llegar y tomar de esos tres mil millones mil y reponerlos dentro del capital social para que queden los mismos diez mil. Pero cuando usted tira un listado, dentro de esos diez mil va a aparecer con el NIT de la propia entidad los mil millones de pesos de aportes recomprados a los asociados que se han ido para eso es el fondo de amortización de aportes entonces está la cuenta 3105 y está la 3110 en la 3105 son los aportes individuales de los asociados y en la 3110 son los aportes readquiridos, bueno en la 3110, 10, no porque en la 31105 es el capital irreductible y bueno, de ese capital irreductible hablaremos otro día, pero mi consejo es que si usted tiene ese capital irreductible muy cerquita del capital total, eh, lo modifique eh, para que lo dejen eh, estable en pesos y le quite eso de que salarios mínimos o se reajusta en el IPC. Pues esas entidades que no necesitan cumplir con normas de patrimonio técnico en relación de solvencia y a veces de manera pues por desconocimiento llegan y tienen unos, un capital irreductible fijado, es que de modo variable, será el 50% de los aportes. Entonces, si el aporte crece, entonces el capital irreductible crece. Y si el aporte echa para abajo, el aporte irreductible echa para abajo. Entonces, ¿dónde dejo? Y eso no es irreducible. Tienen otro grave problema con el capital irreductible, lo tienen en salarios mínimos. Entonces, se le subió, venía así, se le subió el 10% el año pasado, se le subió el 16% este año. Y apriétese los cinturones, porque los próximos dos años van a ser duros también, en materia de inflación y por ende en aumento del salario mínimo. Yo le calculo 9, pues estoy siendo moderadamente pesimista, es 6, 7% para el 2023, 2024. Entonces tenemos un salario mínimo que estaba en un millón y que se va a saltar como un 30% en los próximos dos años. Entonces va a quedar, no sé, millón 350, millón 400, si usted tiene 1.000. Entonces, de mil millones, ahora tiene que tener capital de mil trescientos cincuenta. Y estamos en una época en la cual la gente está buscando qué hacer, está muy apretada, no tiene plata, las empresas posiblemente, mmm, el desempleo aumente un poquito, las cosas están subiendo de precio. Lo que quiero decir es que a lo mejor los aportes no te crezcan a esa velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Usted aquí tenía una ventaja amplia de capital irreductible, aquí se le estrechó. Y donde la cosa sea peor y se le toquen estas dos líneas, capital irreductible significa que usted no lo puede reducir, por ende no le puede devolver aportes a nadie y a la primera persona que usted le diga no le puedo devolver aportes porque eh, incumpliría el capital irreductible y me sancionan, entonces esa va a ir, llega una bola que el fondo de la cooperativa está quebrado y lo que le arma es un pánico financiero y efectivamente la quiebra. Entonces el capital irreductible es un tema a eh, analizar con mayor profundidad, eh, para las que son cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados de categoría plena, eso puede ser importante para efectos de cumplir el indicador de solidez e indicadores de concentración. Pero si usted cumple el indicador de solidez y concentración sobrado, como está en este momento, pues la verdad es que el capital irreductible lo puede dejar ya quietico, no le siga metiendo más caña a eso, más bien fortalezca el capital institucional. Y si es una cooperativa que no es de ahorro y crédito, es un fondo de empleados o es una mutual y no tiene que cumplir con normas de solidez, eh, porque están por debajo por decir algo de los 13 mil millones de activos lejos, fondos de mil millones, dos mil millones tres mil millones el capital útil puede ser un millón de pesos y ya, y no tiene que decir que se reajustará con el IPC ni nada de esas cosas bueno, entonces ahí un poco ese tema de la amortización de aportes para que entendieran qué es amortizar aportes la otra opción, gracias doña Ophelia eh, la otra opción es que uno si tiene por ejemplo como en el caso que le estaba diciendo aquí Déjame, perdió. Tengo 3 mil millones de 10 mil. Oiga, ¿me alcanza para revalorizar, para retornarle? O sea, Debo retornarle, no? Reembolsarle, amortizar, recomprarle el 30% a todos los asociados. Ah, bueno, perfecto. Entonces usted tenía 10, le devuelvo 3. Usted tenía 300, eh, tenía un millón, le devuelvo 300 mil. A todo el mundo le devuelvo el 30%. Eso es. Bueno, entendido eso, para que hagan su proyecto. Tenga presente que si uno eh, tiene pérdidas, lo primero es borrar esas pérdidas. Y si ha utilizado la reserva para protección de aportes, lo primero es devolver esas eh, reservas. Y ahorita vamos a ver el tema de las pérdidas que uno tiene que cerrar los estados financieros del 2022 con la pérdida reflejada en la cuenta 35, llevar los estados financieros en marzo del 2023 a la Asamblea y decir, mire, así me fue y perdí 100 millones. Y ahí en la asamblea solicitar autorización para esos 100 millones en jugarlos contra la reserva. Así que no es un proyecto de distribución de excedentes, sino proyecto para jugar las pérdidas o para utilización de la reserva de protección de aportes. Y cuando en futuro demos excedentes, pues habrá que reponer esas eh, reservas. El artículo 56 dice que las cooperativas pueden crear por decisión de asamblea, otras reservas y fondos, y dice una cosa que ya no es posible, prever en su presupuesto y registrar en su contabilidad, incrementos progresivos de reservas y fondos con cargo al ejercicio anual, por ejemplo, la DIAN, aquí en las reservas, en el Estatuto tributario en el artículo 19, raya 4, en uno de los parágrafos, dice, ni por el berraco me puedo aumentar la reserva para protección de aportes con cargo al gasto, ¿sí?, y la super solidaria en todo lo que es su eh, nuevo marco técnico normativo reglamentado y sus instrucciones en los capítulos que hablan en la circular básica contable de fondos también elimina esa posibilidad que fue la consulta que le hice y que les voy a compartir. Bueno, eso respecto a las cooperativas. Los fondos de empleados es parecido en la gran mayoría de las operaciones que he hecho aquí, pero ellos no tienen obligación de fondo de educación ni de solidaridad y ni se lo creen. Es que no, no necesitan. ¿Para qué se amarra con eso? Los fondos de empleados, si crean fondos de educación y solidaridad, la SUPE les va a aplicar la misma normatividad que aplica para las cooperativas. ¿Por qué? Porque sin ser obligatorio le dio por meterse en eso. Pues sí, se pone uno ahí de creativo y se pone es que hay fondo de educación. Y después con cargo al fondo de educación dice que paquetes escolares, becas escolares, el fondo de educación no es para eso. Léanse la circular básica contable el capítulo que habla de fondos, para qué es el Fondo de Educación, para qué es el Fondo de Solidaridad, de, sin necesidad se amarran. Para esa gracia creé el Fondo de Bienestar Social y dentro del Fondo de Bienestar Social un solo fondo, un solo comité, un solo reglamento y ahí maneja todo, educación, solidaridad, recreación, cultura, previsión, lo que sea, menos asumir gastos con cargo a eso. Y la ley 1391 en 2010 les creó la obligación de un FODES, Fondo de Desarrollo Empresarial. Sobre eso hay un concepto unificado, ahorita que ustedes puedan llegar a tener dudas, mi recomendación es ustedes entran por aquí a Google, después de Dios Google y entonces entran por aquí y escriben así, concepto unificado Fodes, ¿listo? Y aquí le sale un concepto que escribió la Supersolidaria en el 2016 sobre el Fodes. Y entonces le dice aquí para qué se puede utilizar eh, el Fodes. Eh, para cosas que no las desvirtúen de su naturaleza, sin ánimo de lucro, pero pueden crear empresa, apoyar emprendimiento. Dice, el FODES puede destinarse para programas o proyectos de emprendimiento empresarial de carácter solidario para brindar servicios a los asociados. Eso sí, no es posible emplearlo en cualquier programa que tenga verbigracia, único objetivo, generar lucro. Hagamos una empresa que críe vacas, que tienen la vaca, que tienen que las vacas con otros. No, nada, pero es buen negocio. Eso no es es para programas o proyectos de emprendimiento que le brinden servicios a los asociados. Por aquí Intucio lo dice, proyectos, programas o empresas, que son cosas distintas. Un proyecto, un programa no es una persona jurídica, pero dice, siempre, siempre que estos tengan como finalidad brindar servicios a los asociados. Entonces yo digo, por ejemplo, un proyecto o un programa de una aplicación a través de la cual las personas puedan autogestionar su vinculación, sus auxilios, sus créditos, sus ahorros, para mí podría hacerse con el Fondo de Desarrollo Empresarial. Para mí, es una opinión mía. Hay pues, mucho más ortodoxos que solo eh, dicen que emprendimiento y que emprendimiento y que emprendimiento. La verdad es que no. Ahí dice creación de proyectos, programas o empresas que tengan como finalidad brindar servicios a los asociados o al desarrollo económico y social del fondo. Como el fondo en sí mismo necesita capital de trabajo para crecer en este entorno tan complejo, ya tiene cuenta en el patrimonio. Entonces, ay tengan presente que hay entidades que vienen homologando y vienen homologando mal. ¿A qué me refiero con eso? Desde cuando se adoptaron las NIF o cuando no había código, no había código para dónde meter el FODES. Entonces, en esos programas homologaron el FODES dentro de la cuenta 2648. Posterior a la adopción NIF, ya se creó el código 2652, ahí es donde va el FODES, no en otra parte, Sí va a ser agotable, si sí, lo va a destinar al patrimonio, dentro de la cuenta 34 ya le crearon, eh, sí, 33, lo aquí está, 3340, FODES, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, mi consejo, aquellas que no tengan suficiente capital institucional, que no tenga muy claro qué hacer con el FODES. Mire, metese uno en el tema del FODES, pues, pero es una opinión muy personal. Es distraerse de lo que usted tradicionalmente está haciendo. El tema del ahorro y el crédito está de por sí complicado. Conseguir asociados, competir, retenerlos. Entonces, pues, y uno se mete a veces con la mejor de las intenciones y con mucho romanticismo y con, y con buena, buena vibra social hacer emprendimiento. Y a la final, los que se ganan la plata los que dan las asesorías, capacitación, eh, tal, y, y cuánto hicieron el curso de emprendimiento, ¿no? He formado como 100 emprendedores. Eh, ¿Cuánto, no? Con la caja de compensación, con Diego, con Fulano, con tal. Me he gastado 100 millones en capacitaciones y asesorías, vamos, oh, maravilloso. ¿Cuántos emprendedores han montado negocio? Ni uno. <risa> Ni uno. Entonces uno dice, bueno, pues entonces realmente eso se volvió es plata para capacitación en emprendimiento que está ayudando a generar empleo, precisamente el de los capacitadores, pero empleo poquito está generando. Es un poquito frustrante, pero es lo que yo he visto en muchos casos. no Bueno, cada uno, verá, eh, quiere hacer un programa de capital semilla para la gente que monta empresa. Usted puede decir, voy a sacar, por ejemplo, créditos de emprendimiento. La gente monta sus negocios y aquellos que están en el programa de emprendimiento eh, a diciembre 31 si están al día con su crédito de emprendimiento yo les doy un subsidio para capital de trabajo equivalente al 50% de los ingresos que me pagaron y los tomo ese auxilio del fondo de emprendimiento y se los entrego en especie, entonces un asociado hizo un crédito por 100 millones para montar un negocio a una tasa del no sé, supongamos 10% eh, bueno con las tasas actuales supongamos 20% eh, entonces 100 millones en, así pues pensando lo plano son 10 millones, de, eh, son 20 millones de intereses, la mitad son 10% y uno reglamentó que podía ser hasta 10 salarios mínimos. Entonces se presenta, oiga, yo vengo por mi auxilio, ¿cómo no? Primero está el día, segundo está dentro del límite. Bueno, el límite, pongámosle 5 salarios mínimos, máximo 5 salarios mínimos. Ah, bueno, pero usted fue, la mitad de sus intereses son 10, pero el límite es un 5, entonces tiene derecho a 5, pero yo no los voy a entregar en plata, se los puedo o abonar al crédito o entregárselos en especie para algo que el negocio suyo necesite. ¡Tan! Ahí está. Esa plata, sí si la estamos invirtiendo en emprendimiento, porque una persona que se endeudó para meterle un negocio y uno fue y lo verificó, se mantiene al día y se ganó la platica. Pero en muchas partes o en muchos casos, la plata se está desperdiciando. Si usted lo tiene en el pasivo, es para entregárselo a los asociados para apoyar proyectos de emprendimiento. Si usted va a crear una SAS una empresa, entonces tendría que trasladarlo es al patrimonio, porque ya lo creó, lo utilizó para crear un activo. O podría simplemente decirle a la asamblea, necesitamos fortalecer nuestro capital de trabajo se vienen épocas difíciles, fortalezcamos nuestro patrimonio, entonces trasládelo al, al patrimonio, eh, tanto que está la cuenta allí creada. Bueno, de lo demás, lo del remanente, la revalorización de aportes, se aplica exactamente lo mismo que les dije ahora, inclusive el tema de excedentes distribuidos eh, con terceros y el tema de jugar las pérdidas. Con las mutuales, no sé si habrá alguna mutual aquí, pero les toca hacer reforma de estatutos, ahí sí crearon un enredo de la Madonna. Esa ley tiene cosas muy buenas, pero también muy maluquitas. Vanme escribiendo las preguntas por el chat. Primero está diciendo que esos excedentes son irrepartibles, lo cual entonces contradice la ley 454 que dice que se pueden retornar a los asociados. Entonces, no sé qué pasa cuando hay dos leyes que la una dice lo contrario de la otra. A eso se lo dejo un abogado. Bueno, dice que puede, puede destinarse hasta un 50% para incrementar un fondo social motual, y su reserva patrimonial, 50%. Y, tiene una i y dice hasta. Entonces, bueno, dirán, voy a llevar 20 para la reserva patrimonial y 1% para el Fondo Social Mutual. Cumplió con los dos. Y, porque es los dos, le lo dice para los dos. Y hasta, y entre los dos suman 21, no me dice un porcentaje específico. Y dice que tiene que tener un fondo de educación, uno de solidaridad y uno de imprevistos y que como mínimo eh, lo debe llevar eh, 5% a cada fondo. Y el remanente puede hacer otras cositas con él, otros fondos y demás. Bueno, las mutuales la tienen un poquito más complicada, pero les toca reformar esos estatutos. Y también, si han utilizado la reserva para jugar pérdidas, la deben restablecer. Entonces, un ejemplo que lo traía la circular básica contable vieja. Una cooperativa dio 100 millones de pesos de excedentes, pero tiene excedentes por la prestación de servicios a terceros. Esos no se pueden repartir. Que es diferente de que no va a pagar impuestos sobre ellos. Ahí viene el primer problema. Esos 20 millones de pesos... No se pueden sacar para efectos del de impuesto de renta. Esos 20 millones pagan impuesto de renta también. Pérdidas de ejercicios anteriores, bueno, eso sí se puede descontar fiscalmente y también aquí. Que, que tengo que reponer la reserva porque me falta reponer 10. Listo, repongo 10. Ahí le quedaron 65 millones. Oiga, y la utilidad de la venta de propiedad planta de equipo. Esa no, se, no, esa no se saca. Eso no es un excedente de una operación con tercero cuando habla de operaciones con la prestación de servicios, usted no presta el servicio de venta de inmuebles, y luego viene pues reserva, fondo de educación y solidaridad sobre estos 65, y esto pues usted verá si revaloriza, si retorna, si amortiza o si alimenta fondos listo, y si fue pérdidas, vuelvo, insisto Usted no puede borrar las pérdidas antes del 31 de diciembre para no llevar pérdidas a la Asamblea. No le toca hacer la pela porque usted no le han aprobado estados financieros. Y uno lleva un proyecto son unos estados financieros aprobados. Primero se aprueban los estados financieros y después viene el proyecto de distribución de pérdidas, de distribución de excedentes o de jugar pérdidas. Entonces uno dice, tenemos unas pérdidas de 100 millones y tenemos una reserva para protección de aportes. Solicitamos a esta honorable Asamblea que nos autorice para coger esas pérdidas y aplicárselas a la reserva y nos quedarían 100. Así que si a futuro damos excedentes, lo primero es reponer los 100 que nos gastamos y luego de eso, entonces si es distribuible. Es importante que tengan presente también que si tienen pérdidas por adopción NIR, eso lo vieron haber borrado hace rato. Estas pérdidas surgieron en el año 2016, o sea que tuvimos los resultados del 2016, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 años. Entonces dice aquí que en este caso, eh, usted lo debe compensar con los excedentes o con la reserva para protección de aportes. ¿Dónde está eso? Está en la circular básica contable, para que lo busque. Entonces, no debe tener pérdidas por adopción ni en este momento. A menos que haya una pérdida tan grande que en siete años de excedentes no ha podido borrar, o que ha seguido dando pérdidas. Y, ese, y cuando el saldo es positivo, solamente el día que entren efectivamente los fondos correspondientes. Usted adoptó NIF y valorizó un bien inmueble. Y si ese bien inmueble y, y esa valorización quedó allá metida dentro de ganancias por adopción NIF. Cuando venda el bien inmueble esas ganancias las pasa por el estado de resultados le aumentan el excedente distribuible y ahí sí lo puede repartir. Bueno, antes de mirar las preguntas y que hablemos de los fondos sociales que igual hay un concepto que les voy a compartir eh, eh, yo ahorita me acuerda, yo no es como la memoria mía, entonces eh, nosotros hicimos una consulta la super solidaria sobre todo este tema de los fondos sociales cuando salió la circular básica contable es esta posible que esté todavía nuestro eh, blog pero la vamos a volver a poner pues ahí de principio para que se actualicen hicimos una consulta ahí tenemos 12 páginas de respuesta respecto a todo el tema del tratamiento eh, de los fondos entonces si ahorita no alcanzamos a hablar de eso pues igual les va a quedar en el blog y solo quería mencionar pues, que ya tenemos eh, nuestros eventos. Yo les hablé ahorita del 17 y del 25. Luego vamos a tener el de capacitación a los directivos que resulten elegidos, plan de control social, análisis financiero, balance social, PC, en planeación estratégica, la capacitación anual de SARLAF, evaluación de cartera, tal. Pero el tema de riesgos, pues yo sigo viendo muchísima debilidad en el tema de riesgos a todo nivel, confusión personas eh, que no tienen a alguien como adecuada o con formación y experiencia en ese cargo y requiera fortalecerse, personas que están encargadas de riesgos pero tienen muchas dudas, están muy confundidos, bueno, en fin, para todos ellos del 18 al 21 de junio, eh, nosotros no podemos dar diplomados porque no somos una universidad, así que no, no lo llamaría yo diplomado, se va a aparecer un poco porque va a ser un programa de formación integral en Ciar 10 sesiones de 4 horas, es decir, 40 horas, eh, 40 horas en total, eh, todos los miércoles, cada semana 4 horas, todos los miércoles. Entonces, pues eh, pronto vamos a poner allí la publicidad y la programación para que tenga una formación integral de 40 horas esas personas en todo el tema de riesgos. Eh, John, eh, hágame un favor. Usted tiene, ha recolectado por ahí las preguntas... Eh, eh, para que me las presente. Alguien que escribió por ahí que dónde está el blog. Vea, eso es súper fácil. Eh, si usted no, no, no está en Google, no existe. Entonces, no, a nosotros nos consiguen lo, más, lo demás de fácil. Entonces, es que Diego de Tancour y ya. Ahí está Diego de Tancour. Eh, estamos en Spotify, estamos en YouTube. En este momento, saludo a las personas que están en YouTube. Yo creo que vamos a tener en algún momento ampliar la sala, he visto que de manera recurrente y les agradezco mucho, hemos llegado a las 300 personas, lo cual significa que hay algunas que eh, de pronto no están logrando entrar a la sala cuando eso les pase, tú tranquis en este momento él se tiene que estar transmitiendo en vivo, ahí hay 138 personas que están eh, viendo este mismo espacio en directo sí, sí, vea lo que me estoy viendo, hasta me saludo, hola Dieguito. listo, entonces ahí está él, de hecho, queda grabado, así que se lo pueden ver después. Y si se lo quieren es escuchar, porque usted dice, diga yo no lo alcanzo a ver y me da como jartera, nos buscan en Spotify y ahí tiene el audio del consultorio. Y aquí en la página web, que ya nos encontró, ahí dice blog, entonces ahí en el blog publicamos esas cosas, por ejemplo, todo esto, publicamos el tema de tasas de interés que vimos la vez pasada, bueno, y la, las respuestas que nos han dado a las consultas que hemos hecho a la Supersolidaria, etc. y etcétera. Yo, yo ahorita no le escuché, yo lo no escuché por allá que hablaba, pero no activó su micrófono. Si quiere, presénteme las preguntas para resolverlas. No, bueno, entonces venga, yo voy a, voy a por aquí a, a tomarlas del chat eh, directamente. Entonces dice aquí, los auxilios de educación y adecuación de escuelas rurales son actividades adecuadas para el fondo de educación. Si es una cooperativa, no, no. Eh, la educación es muy puntual. Entonces, auxilios de educación y de educación de escuelas rurales, no. Yo qué haría para esta cooperativa que me hace la pregunta? Cree otro fondo, fondo de bienestar social. Lleva la plata allá y de ahí apoya las escuelas y da todos los auxilios que quiera. Pero mire en la circular básica contable casi que como ustedes están viendo aquí, lo que... Lo que listo, ya voy. Lo que, yo estoy, lo que yo estoy presentando, pues la respuesta a ustedes mismos se la pueden dar. Yo lo que he querido es, más que darles el pescado, enseñarles a pescar. La circular básica contable jurídica tiene respuestas a todas las preguntas que ustedes frecuentemente me hacen, pero a uno le cuesta trabajo a veces encontrarla. Uh -huh. Entonces, aquí hay un capítulo que habla de fondos sociales. Ahí está. Fondo de educación. Y cuando llega el fondo de educación... Le explica qué es y dice cursos presenciales o de distancia para capacitación a los asociados. Pues, la escuela no, no entró ahí. Héctor Valencia, escríbame por ahí por el, por el chat la pregunta para que la incluyan ahí o la miro ahorita. Elaboración o compra de folletos, cartillas, no. Compra de medios audiovisuales para dar capacitación a los, asociados, a los usuarios, o sea, a los asociados, páginas web sobre el tema de educación, pero educación cooperativa, directiva 31 en 2000 investigaciones, vienen muebles, pero para dotar a la entidad del video bin, del computador de lo, de los, del mobiliario que se va a utilizar para dar las capacitaciones, infraestructura eh, aquí estas investigaciones es que contribuyen a la actividad económica de la cooperativa y los gastos indirectos de los eventos y se acabó así que si usted lee eso ahí de entrada dice no, definitivamente el tema de ayudar, lleva una escuelita en tu corazón, no entra John, hágame un favor, eh, presente usted ahorita si las preguntas, si las tiene por ahí. Listo, Diego. Para compensar las pérdidas por adopción ni se necesita aprobación de la asamblea, sí. Claro, todo eso tiene que llevar a la asamblea. Tenemos esta pérdida y tenemos que aplicarla a la reserva, a la asamblea la que le da la aprobación. Dale. Un momento, Diego, un momento. Eh, permítame, por favor, que no sé qué pasó, pero ya es pues, el proyecto. Bueno, mientras tanto yo voy mirando por acá, por el chat de la última, para allá. Eh, el Comité de Educación y el Comité de Solidaridad son obligatorios. En las cooperativas y en las mutuales es obligatorio el Comité de Educación. El de Solidaridad no se menciona en ninguna parte, eso es de creación interna. En algunas partes inclusive, y es buena idea, se simplifica la cosa. Comité de Educación y Bienestar Social. Entonces, hay un solo comité para todo entonces el de educación también se encarga de bienestar social, dentro de lo cual está recreación, solidaridad y tal, es mejor tener un solo comité que se encargue de todo el programa social, ahora ya si sí son demasiado grandes y están pues nadando en billetes y ejecutar ese presupuesto para un solo comité, le queda grande, entonces pues ya crea varios comités eh, Grupo de interés, ¿se diligencia solo con lo ejecutado por fondos sociales? No todo lo que usted hizo de inversión social con cargo a los fondos o con cargo eh, al gasto la información del formato 143 alimenta información del balance social, pues tiene mucho que ver uno con el otro, sino que el balance social es un formato que aplica exclusivamente para eh, las cooperativas de ahorro y crédito. Ellas tienen un formato que se llama balance social y deben ser congruentes, aunque tienen propósitos diferentes. En algún momento yo pensaría ese formato 143 del grupo de interés deberían eliminarlo y todo el mundo trabajar el formato de balance eh, social pero bueno, ahí está. ¿Cómo va el comportamiento del dólar en adelante? ¿Va a seguir bajando? Hum, esa está de rata. Esa pregunta. El que tenga la respuesta a la pregunta de tapa en plata. Pues es que depende, hay dos factores, eh, pero, pero yo no soy economista ni gurú de esas vainas. A nivel internacional las cosas pintan bien eh, como para que el dólar baje. A nivel local hay mucha incertidumbre por todos los cambios que estamos haciendo en el tema de la transición mineroenergética, las reformas. Entonces, es como el, el precio del dólar está aquí, hay una fuerza que lo quiere impulsar hacia abajo y hay una fuerza que lo quiere impulsar hacia arriba. Aquí, las decisiones que estamos tomando a nivel local, la incertidumbre y el nerviosismo lo impulsan para arriba y lo que está pasando en el mundo afuera lo impulsa para abajo. Vamos a ver, en, en la medida en que vayan presentándose esos proyectos y se vaya viendo que queda aprobado, va a haber más certidumbre y entonces... Eh, o confirmamos nuestros peores temores y se sube, o se despeja el panorama y quedamos todos tranquilos, nos fue bien y baja, ahí está pero pues, ni modo bueno, si en la evaluación de cartera un crédito reestructurado según la misma evaluación arroja una modificación al crédito ya sea positiva o negativa y sabiendo que la reestructuración tiene un proceso especial para calificarlo ¿cuál de las dos opciones prima para calificarlo? en el anexo eh, tendríamos que buscarlo específicamente, pero no sé si eh, yo creo que es en el anexo, viene en el anexo uno, en el anexo dos búsquelo casi en la parte final de ese un tiempito y él dice ahí que la calificación que se otorga es la peor que le corresponda entre la que le toca por pérdida esperada por la ecuación, la que le toca por arrastre o la que le toca por la calificación que le da el comité, la peor de las tres. Entonces usted dice, oiga, no, yo hice todo, este crédito por pérdida esperada es un B. Eh, listo, perfecto. Pero por ley de arrastre, él tiene otro que queda en C. Entonces, me lo tengo que llevar a C. Pero en la evaluación de cartera, el comité dijo, a ese señor hay que recalificarlo y darle un nivel de riesgo más alto. Entonces, es un D. Entonces, esa es la jerarquía. El pérdida esperada o altura de mora, al modelo que usted esté aplicando, luego ley de arrastre y luego la eh, calificación. Ley de arrastre, reestructuración, calificación eh, del comité, ¿no? Si los cálculos de la distribución de excedentes con terceros no da excedentes, se tiene que llevar a la Asamblea o solo con presentar a la Junta. Eh, bueno, por ejemplo, usted solo lleva a la Asamblea si tiene excedentes que tiene que sacar. Si no tiene excedentes que sacar, pues no tiene que llevar esa historia. Simplemente dimos 100 millones y todos son distribuibles: 20, 20, 10, 50, bla, 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 bla. Es cuando uno detecta que hay excedentes con terceros que hay que decir, vean, dimos 100, pero hay 10 que no nos podemos gastar y hay que sacarlos. Eso, eso es lo que se lleva ya. Eh, dale, John. El informe que pidió la SUP el año anterior llamando Revelaciones Taxonomías, sí, eso es una pesadilla, se debe seguir presentando, nada que hacer. De eso estuvimos hablando en nuestro seminario del cierre eh, contable y fiscal, que creo que fue el 24 eh, de enero. Ahí como parte del material les dimos pues una guía de qué es ese tema de la tal taxonomía. A mí ja, no he visto jamás un requerimiento por lo que usted escribió ahí, pero la gente también pues anda más perdida y eso es engorroso ponerle un poco de carretas, eso no valida nada con nada, se generan muchas dudas, pero lamentablemente sí, el formato toca seguirlo llenando. Eh, ¿Los arrendamientos que se tienen por unos locales en la misma sede se deben sacar para determinar el excedente? No, 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 porque ese es el aprovechamiento de un bien que fue adquirido con el patrimonio de la cooperativa y que en este momento que no se está utilizando, pues se arrienda una parte, eh, pero yo no creo que la entidad su objeto social principal sea eh, el adquirir locales para eh, ponerlos en arrendamiento eso le pasa mucho a las cooperativas de caficultores que crearon unos escaparates gigantescos cuando estaban la bonanza del café creyendo que toda la vida íbamos a estar ahí y hoy tienen unas oficinas que usted entra y eso hace eco, 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 eco cooperativas que tenían 100 trabajadores, uno tiene sino 10 entonces tienen un poco de espacio disponible y lo alquilan ¿no? eso, eso, no, es, eso no es la prestación de servicios a terceros es excedente es distribuible en mi opinión ¿Los remanentes por pagar de la revalorización de aportes que no entregaron deben tener una destinación específica? Eh, mire, si nos vamos a los, los técnicos contables, que es lo eh, explicado, a eso le aplica, y, esas, y esa ha sido una respuesta que en alguna consulta dio la supersolidaria, la prescripción ordinaria. Así que es un pasivo, y los pasivos que ya no satisfacen los criterios para ser reconocidos, como el de la probabilidad o el del concepto, un pasivo es que una obligación presente a raíz de mucho pasado, y cuando pasan tres años después de haberlos puesto a su disposición y agotada la debida de diligencia sin que la persona lo reclame, se le aplica la prescripción nominal y ya deja de ser obligación, y el dejar de ser obligación ya no es pasivo. O pasan más de tres años, tampoco es probable que venga ya por ellos, y a los pasivos que se les hace se les da de baja con cargo de resultado, no con traslado a fondos sociales. Sin embargo, mucho estatuto y reglamento tiene eso, de que se trasladará al fondo tal. Francamente, si usted le pregunta a la supersolidaria sobre eso, le va a decir que Creo yo, eh, porque eso lo dijo en su momento con las preguntas que, que se hicieron cuando socializaron la circular, que pues con los marcos técnicos contables eso baja el ingreso, se da de baja el pasivo, pero pues algunas y esos poquitos lo seguirán llevando a los fondos sociales seguramente. Pero en sentido estricto, exegético y tal, yo creo que de acuerdo con los marcos técnicos contables, esos pasivos no se trasladan a ningún fondo, sino que se le da de baja con cargo al ingreso. Eso lo podrán ustedes leer en el concepto de los fondos eh, la respuesta que nos dio la super, es bastante completa, son 12 hojas, y ahí a toda hora dice, de acuerdo con los marcos técnicos contables, los fondos se alimentan con excedentes, punto, ni con cargo al gasto, ni con actividades, las actividades que generan ingresos van al ingreso, y los gastos en los que se incurran por esas actividades van al gasto, y de allá se generan excedentes que pueden alimentar los fondos, pero que un bazar, que una rifa, que una actividad, que una fiesta, que un bingo, eso no pasa pues, eh, por los fondos sociales, eso está en el concepto que le estamos dando. Dale John. Dale, dale, dale. ¿Se puede entregar efectivo a los oficios en diciembre como utilidad del año? Uy, señor Jesucristo, qué pregunta. Mire, para mí, no. Eso tiene muy mala presentación frente a la DIAN. Si es un fondo de empleados, tiene mala presentación, pero al menos el riesgo es menor porque no, no, el chicharrón no es con la DIAN. Pero eso de repartir plata a fin de año... Eso le da eso es como una carambola a tres bandas pegándole a, a, un, poco, a un poco de cosas que está violando. Eh, primero, uno no reparte utilidad sin haber presentado los estados financieros en la asamblea. Primero que todo, se cierra y no muestra utilidad, porque las cooperativas no muestran utilidad sino excedentes. Entonces, si dio mil millones, va a la asamblea y ahí es donde dice vamos a hacer alguna de estas cosas. Una de las cosas que propongo es que hagamos un retorno, pero el retorno es en proporción a los ingresos. O a, la, o a la participación en el uso de los servicios. Entonces, lo que hacen mal muchas cooperativas es: bueno, para todo el mundo 300.000, 300, 300, 300, 300, 300. ¿Sí? Primera cosa que hizo mal, por igual para todo el mundo, eso no es ningún retorno. Segunda cosa que hizo mal, lo hizo dentro del año sin haber cerrado. Para mí, ese tipo de cosas son eh, cosas que la DIAN en una revisión le rechazaría de frente mar, por muchas cosas. Uno, porque contraviene el, el espíritu del sin ánimo de lucro. Eh, y dos, porque los, las erogaciones o los gastos y costos que son eh, deducibles deben satisfacer una serie de criterios. Por ejemplo, que sea necesario, que sea proporcional, que tenga principio de causalidad. La DIAN le podría discutir que eso no tiene ni principio de causalidad con el ingreso, ni es necesario, ni es proporcional a la actividad que usted se dedica. Y segundo, le va a decir dónde están los soportes de eso. Entonces, usted tendría, si lo va a meter como gasto, Tendría que solicitarle, si es una cooperativa, el documento soporte para personas no obligadas a facturar, o sea que tendría que meter los mil, dos mil o tres mil asociados eh, de eso. Y además, eh, hacerle la retención en la fuente y demás, o sea, yo lo veo bastante complicado. Distinto después que uno otorga como ciertos auxilios, que, que el auxilio tal, que el auxilio pascual y esos auxilios se soportan o se entregan en especie, que una ancheta, que un bono para ir a reclamar unas cosas en un almacén. Ese es un tema que le recomiendo que lo consulten a alto nivel con tributaristas y con la propia superintendencia, pero eso tiene 99% de riesgo. O sea, eso no resiste una revisión. Se lo revisa la super, se lo objeta se lo revisa la DIAN, se lo objeta Ustedes lo que pasa, digamos, en general el sector hace un poco de cosas que no están bien, no digo pues desde como deshonesta, sino desde el punto de vista normativo o tributario pero eh, pues la supervisión de la super es limitada y, y la de la DIAN también, pero esa vaina, peligroso. Dale. ¿El capital irreductible de contabilizarse los ambos No, de manera general, simplemente es un valor que resta. Usted tiene mil millones de aportes y tiene 500 de capital irreductible. Entonces simplemente presenta en la 31, 05, 05, 500 y en la 311005 los otros 500. Así, tintín internamente en la contabilidad usted tiene una sola cuenta con los mil millones repartidos entre todos los asociados. Eso no tiene problema. Dale. ¿Cuánto se vea cuando se requieren aportes del fondo de motivación de aportes o aportes? ¿Hacen parte del capital institucional? Sí, por supuesto que sí. La cuenta 31 10 10. Dale, John. Si desea fortalecer vía accidente el patrimonio del fondo mediante otras reservas, ¿existe alguna restricción? Ninguna, pero yo le recomendaría que pues, usted no necesita sino la reserva para protección de aportes. ¿Para qué enreda tanto? fortalezca la reserva para protección de aportes. Ahora, le daría esta otra. Si quiere, cree el fondo de amortización de aportes. Ese es parte del capital institucional y readquiere aportes de los asociados que se van. Dale, John. ¿Los impuestos se pagan antes o después de enjugar las pérdidas? Eh, las pérdidas se pueden descontar, por supuesto, fiscalmente. Entonces, la respuesta sería después. Si usted vio mil millones, pero tiene que pérdidas de ejercicios anteriores que las utilizó con las reservas o las tiene ahí todavía acumuladas, pues usted se las puede descontar y solo después de descontar las pérdidas fiscales entonces aplica el impuesto sobre el saldo eh, que le queda. Vale, John. Este, eh, o sea, este año se incrementan las reservas. No, este o sea, este año ese incremento reservas no aplicaría, verdad? Antes sí si se podía. Pues esa pregunta está muy enredada, no la entendí. Eh, pero si lo que está preguntando es aumentar reservas con cargo al gasto ni por el berraco pues eso hace rato la DIAN en el caso de las cooperativas desde el año 2016 dijo que no vale ¿Quién ha aprobado el código de buen gobierno? ¿La asamblea o la junta directiva? Yo creería que es la junta directiva ¿Sí? Eh, la encargada de aprobar el código de buen eh, gobierno porque pues en una asamblea yo no sé qué tanto irán, darán discusión acerca de eso, pero ¿podría uno diseñarlo, aprobarlo en la Junta directiva y llevarlo a ratificar a la Asamblea? Eso sí, mandándoselo a la gente con anticipación, pero me parece que es un debate complicado. ¿El fondo del, del FODE se puede destinar para la software del Fondo de Empleados? Entonces, pues a ver, te digo, ¿así de frente a esa pregunta? Posiblemente le digan que no porque le dicen que eso es un gasto administrativo. Usted no es que vaya a prestar un nuevo servicio, un nuevo canal, una app, un módulo transaccional virtual, sino que el FODES, ese es simplemente el software, y le van a decir que ese es un gasto eh, administrativo. Eh, así de frente. Si fuera una cosa más especializada, como decir, no es que vamos a montar ahora la oficina virtual del fondo. ¿eh? Ese es un proyecto o programa de un nuevo servicio para los asociados. Ahora van a tener la oficina virtual. Entonces usted puede hacer el crédito por el canal tradicional o entrar allá y hacer el crédito por allá, carga los papeles, los escanea, se identifica, él en línea hace la consulta a la central de riesgos, verificación de SARLAB, y le dice, ¡pum!, aprobado. Y ahí mismo manda para que le hagan el, el desembolso o inclusive él hasta se lo desembolsa automáticamente en la cuenta del fondo y para retirar. Eso sí sería posible, pienso yo, pero este el software contable y tal... Mmm, no, porque él habla de programas, proyectos o servicios para los asociados. Ahora, lo que usted podría hacer es, como va a ser esa inversión eh, grande y necesita fortalecerse, supongamos, pues usted podría decir autorismo y trasladarlo al patrimonio. Eso sí podría ser, ¿cierto? Pero más allá de eso está como complicado. Eh, dale, John. ¿Faltan muchas o qué? Sí, sí señor. Sí, señor. Sí, señor, faltan bueno, es... por ahí 10 y hay otras 10 alrededor en el chat. No, no, pero va a tocar eh, continuar dentro de ocho días. Aquí dice, el Fondo de Empleo, existe un saldo de Fondo de Educación y Salud. Primero no en el tener saldo de Fondo de Educación, Fondo de Bienestar Social. Eh, entonces, en la próxima asamblea propone, vea... Eh, hagamos lo siguiente, eliminemos esos fondos que tenemos, creemos el Fondo de Bienestar Social, ahí trasladamos los saldos de todo lo que tenemos y que, el, y que la Junta expida el reglamento con lo que actualmente hacemos por estos otros fondos, pero en un Fondo de Bienestar Social, y listo, eso lo hace eh, la Asamblea, pero un Fondo de Empleados no necesita que solidaridad, que educación, bienestar social, por ahí va todo, un solo reglamento, un solo comité, un, una sola caja. Dale, John. Dale. ¿Se podría crear, ejemplo, una inmobiliaria para compra y venta de inmuebles de los asociados? Claro, si es para la prestación de servicios de los asociados, eso sí podría pegar. Dale, John. Para comprar aportes de los asociados, por favor, más ilustración. Eso se llama amortización de aportes. De los excedentes, alimenta el fondo para amortización de aportes y cuando un asociado se retira repone los, los aportes del asociado que se fue con cargo a ese fondo, entonces traslada de la 3340 a la 311010, eso es lo que se hace eh, de todas maneras en el tema de amortización de aportes hay conceptos de la super y en la propia circular básica contable puede escribir amortización y buscar hasta que le aparezca ahí pero eso está en el capítulo, en el título primero donde habla de los aportes sociales en el título primero hay un capítulo que habla de los aportes, no sé si es el cuarto o el quinto y ahí habla de la amortización de aportes también si el fondo eh, se va a hacer para todo mundo, por ejemplo, tengo 10 mil millones de aportes y mil millones en el fondo, le voy a devolver a todo mundo el 10, sin retirarse como asociados. Entonces, la asamblea lo aprueba, porque eso siempre lo tiene que aprobar la asamblea, la destinación que se le va a dar. Y entonces usted dice, bueno, a todo mundo que mejor y le devuelve el 10. Entonces, bancos contra aportes, pues de 10 mil millones quedó en 9 mil. Y luego del fondo traslade a los aportes, entonces el fondo queda en cero y los aportes vuelven a quedar los mismos 10 mil. Listo, ya, dale. ¿Cómo se puede fortalecer el capital institucional? Fondo para amortización de aportes, mayores reservas, e inclusive aumentando la provisión general. Para los que tienen pérdidas pegadas, les recomiendo que aumenten la provisión general. La auxiliar es la 146810 en el código de reporte de la super y se, re, se registra contra la 511543 y lo tiene que aprobar la Junta directiva. Y esa provisión general, en el caso de las cooperativas y fondos de empleo de categoría plena, le suman para el tema del patrimonio técnico. Y si no, pues simplemente aumente las reservas y el fondo para amortización de aportes ah bueno también puede trasladar el FODES al patrimonio o sea, también lo puede hacer de manera parcial pero que se lo autorice a la asamblea, dale John a ver ¿qué era es? 9 y 5, respondamos 5 más y con eso y ya las demás las dejamos para 8 días, los fondos de empleados que, cre que crearon SAS pueden llevar los excedentes en la cuenta 3340 no, es que los fondos de empleados que crearon SAS les toca medir las inversiones por el método de participación. Entonces, eh, olvídese de esa pregunta que me está haciendo de la cuenta 3340. Estudie más bien cómo es el reconocimiento, la medición de una inversión por el método de participación y eso es lo que usted tiene que aplicar. Eh, cuando usted tiene una SAS, tiene que consolidar estados financieros y medir las inversiones por el método de participación. Eso está en la circular básica contable en el título Segundo capítulo, creo que es el. Nosotros entregamos a nuestros asociados para fortalecer sus pequeños negocios previa a capacitación. Eh, ¿Esta entrega se ser aprobada por la Asamblea? Sí no, depende, porque si la Asamblea dice, aprobamos que el fondo se destine para fortalecer pequeños negocios de los asociados previa a capacitación de acuerdo con la reglamentación que expida la Junta, ya le tiró el balón pero en alguna parte debe quedar que la asamblea dijo haga esto eso con esta plata, porque eso es lo que dice el numeral 2 del artículo modificado por la ley 1391 a los proyectos, programas que apruebe por lo menos el 50% de la asamblea, léase el concepto unificado FODES que les dije allí, ahí, ahí lo van a ver, la asamblea tiene que darla, pero si ya la asamblea dijo está eso, pues ya la junta lo reglamenta, así que no hay problema, eh, no tiene que volver a, a solicitar cada que lo vaya a utilizar, ya la, ya, ya la asamblea dijo para qué se iba a hacer esa plata, cuando hay pérdidas y aplicándolo contra la reserva, la reserva sigue estando sobre el 100% de los aportes. ¿Aún así se deben periodos posteriores de volver la reserva? Hasta ahora sí. Sí, claro. Eso no ha modificado. Hay un proyecto de ley que radicó con FECOP donde eso va a cambiar o debería cambiar. Pues va a cambiar el, el proyecto. El proyecto tiene un cambio en esto, pero hasta ahora no. Hasta ahora lo que hay es que usted debe reponer las reservas. y tengo unas reservas gigantescas. Dale, John. El FODES puede ser utilizado en un fondo de empleados de tercer nivel para auxilios, lentes, estudios, ni por el berraco. Leas el concepto unificado Fondes. a regalo navideño, ni por el berraco. Nada que ver. Recuerde, leas el concepto unificado FODES. Escríbanlo en Google. el Concepto unificado FODES SuperSolidario. Ahí está su respuesta. Para compensar las pérdidas, ¿se necesita aprobación de la asamblea? ¿Las de NIF? Sí. Sí. Se necesita. Eso tiene que llevarlo a la asamblea. Por luego que si las tiene, está en mora, porque eso está así. Desde el año 2017, la SUPES sacó ese concepto. Desde el año 2017. Oiga, ¿terminé las preguntas? Sí, señor, pero faltaría entonces la de chat. Y bueno, las programamos para la próxima... Bueno, no, próxima. las programamos para la próxima reunión. Les agradezco muchísimo. Recuerden los eventos que tenemos, este 17 y 25, y el programa de formación CIAR. Y dentro de ocho días, pues, nos vemos con otro tema que espero sea de su interés. Hoy el tema de los fondos sociales, pues, lo toqué tangencialmente, pero ahí les voy a poner el concepto eh, en el blog. Y bueno, eh, si sí, de ese concepto cuando lo lean les surgen nuevas preguntas, entonces pues aquí nos vemos dentro de ocho días para que las hagan y dentro de ocho días vendremos con nuevos temas y novedades, por ejemplo tampoco pudimos ver el tema de las tasas de interés que está hecho una locura la usura cerró en el 45 el Banco de la República subió al 2 en 75 es de esperarse que las tasas sigan subiendo un poco más así que de eso hablaremos pero pues son muchos temas en tan poquito tiempo Ay, el impuesto de industria y comercio en Cali que se triplicó prácticamente la tarifa. Yo no sé si ustedes tuvieron en cuenta eso dentro de los presupuestos, pero les va a tocar pagar muchísimo más plata de impuesto de industria y comercio en Cali. Eso, la tarifa se triplicó. Y en otras ciudades, pues para más adelante, eh, por ejemplo, como Medellín, la, exa, la exención, la exoneración del impuesto de renta, del impuesto de industria y comercio, vence ahora y quién sabe si, si es posible que obtengan una nueva exención por 10 años. En lo, en lo personal, pues no sé, tengo bastantes dudas de que eso sea posible, así que es importante que también hacia Medellín tengan en cuenta los fondos de empleados de allá, que podría a futuro tener que empezar a pagar impuestos de industria y comercio, y como dijo el salsero Maelo Ruiz, te va a doler. Entonces son cositas a tener en cuenta, tasas, inflación, impuestos. Ahí seguiremos tratando. Nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.